0: Olá pessoal, meu nome é William Cardoso e esse é meu podcast, A Torá e Eu. Sou um nerd das línguas, cultura, história e interpretação da Bíblia, especialmente apaixonado pelos escritos hebraicos e pela cultura judaica que os envolve, da qual a minha família faz parte. Acredito que a Torá é como uma porta que nos leva ao incrível e misterioso mundo das escrituras. Nesse podcast, quero compartilhar com você minhas impressões dessa jornada, que tenho feito ao atravessar por essa porta e passear por esse reino de palavras sagradas. Assim como tem sido para mim, espero que seja útil para você e que te conecte ainda mais com Deus. Seja bem-vindo. Remora é um imperativo que significa diga, e é a 31 ª porção de leitura semanal do ciclo anual da Torá e a oitava no livro de Levítico. É composta pelos capítulos 21 a 24, e nesses capítulos a parashá escreve sobre regras de pureza para os sacerdotes, tais como evitar o contato com a morte, não profanar o nome de Deus, regras para o seu casamento, etc. Ademais, uma das sessões mais significativas das escrituras é o capítulo 23 dessa paraxá, que trata sobre as festas anuais, começando pelo sábado, continuando com a Páscoa até a festa dos tabernáculos. Elas servem como a descrição do perfeito plano de salvação exigido para serem vividas na história das atividades humanas, num vislumbre de esperança da futura história que está por vir. Em seguida, Emor discute sobre dois mandamentos contínuos no santuário o assentimento das luzes da menorá e a manutenção dos pães na mesa sagrada. Por fim, a paraxá fecha com um triste relato de um homem que amaldiçou o nome de Deus e foi sentenciado à morte. Levítico como um todo trata das leis de santidade para os sacerdotes, mas quem são esses sacerdotes afinal? Os filhos de Levi ou alguém mais? Se perderam no tempo ou ainda estão entre nós?
1: Estamos estudando o livro de Levítico, essa é a nossa porção semanal, são as últimas leituras do livro de Levítico. Essa sessão, depois de Kedoshim, é uma sessão de um livro dentro de outro livro. De Kedoshim, que vai praticamente ali, no, ainda é remoto, mas do capítulo 17 até o capítulo 26 do livro de Levítico, os estudiosos chamam essa sessão de O Código de Santidade porque ele trata, né, sobre questões relacionadas à santidade do povo, à é, santidade dos sacerdotes, à santidade do povo em geral, né. O verso, chave o slogan desse desse livro seria, né, sede santos porque eu sou santo. Vocês devem ser santos porque eu sou santo. Esse é um tema recorrente dentro dessa porção maior dentro do livro de Levítico, que é chamado de um livro dentro do livro que é o Código de Santidade, capítulo 17 até o capítulo 26. Do livro de Levítico Também existe uma seção Dentro desse de, de Levítico Chamada de Torá Hanim Na verdade o próprio livro de Levítico Também era conhecido como esse nome né? Torato Hanim Que significa as leis dos sacerdotes Porque dentro do livro Nós na verdade temos tanto instruções para o povo Mas na verdade muitas delas são instruções Para o sacerdote falar para o povo Então em outras palavras Não, é apenas não são instruções diretas ao povo Mas são instruções para o povo mais ditas ao povo por meio dos sacerdotes. Por isso o livro é chamado de Torato Corranim também, ou essas porções que são diretas ao sacerdote são chamadas de Torato Corranim, que são as leis, para, as instruções para o, os sacerdotes. Então o capítulo 21 é um exemplo de uma Torato Corranim, é uma instrução dada para os sacerdotes. Foi aí o, é o início da nossa paraxã, né? diz ali... Senhora Moisés, fala o sacerdote, filho de Arão, e diz isso: O sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seu parente, enfim. A primeira instrução que vai ser dada aqui para o sacerdote inicialmente agora, ela fala em relação ao contato com mortos. Ou seja, qual é o tipo de morto que o sacerdote ele deveria ou ele não deveria, né, se achegado então havia alguns tipos. Essa porção, o capítulo 21, dos versos 1 até o 9, são instruções inicialmente como ele deveria lidar com a morte, sacerdote, como ele deveria lidar quando alguém morria, se era da família, se não era da família, como ele deveria, um amigo, por exemplo, como que ele deveria lidar na presença do morto. Também essa porção, depois em seguida, vai falar sobre o casamento do sacerdote, com quem o sacerdote pode se casar, com quem ele não pode se casar. Na verdade, então, o sacerdote não apenas lidava com questões rituais do santuário, mas ele também lidava com questões da vida diária sua e do seu próprio povo. Então isso é interessante, o sacerdote não é... Ah, essa parasha nos mostra né, que tem vários detalhes sobre a vida do sacerdote, do cotidiano dele, ou seja, em relação à morte de alguém, como que, que ele deveria se portar, não somente ele, mas depois também vai falar sobre o sumo sacerdote, como é que deveria ser a vida dele em relação à esposa que ele vai tomar para si. Em outras palavras, o sacerdote não é alguém que deveria dedicar o seu tempo somente no período em que ele estivesse dentro do santuário. Mas, na verdade, a, a dedicação do, do sacerdote era uma dedicação contínua, vitalícia. Então, ou seja, estando lá no santuário, estando fora do santuário, o, santu, o sacerdote deveria manter-se Santo, Ele deveria cumprir rituais, deveria cumprir é, instruções. A sua vida toda deveria ser dedicada a Deus. Não apenas um detalhe da vida, um momento da vida, um momento da história. Mas a vida toda dele estava dedicada para Deus. Ele não poderia casar com quem ele quisesse. Ele não poderia, por exemplo, né, frequentar o, o sepultamento de um, de um amigo de um amigo, exceto alguns tipos de parentes que estão mencionados aqui, mas de um amigo ele não poderia estar perto, ele não poderia fazer certas coisas, então ele só deveria estar se santificando né? para que ele não se contaminasse, eu diz aqui o versículo 1, para que ele não se contaminasse por causa de um morto entre seu povo. Então nos versos, se a gente for olhando ali, os versos 16 a 24, os sacerdotes não poderiam também ter defeito algum. E por mais que, alguma, até eu já vi isso na internet, né? pessoas usando isso como uma forma de mostrar que Em relação de preconceito para alguém que tivesse algum defeito físico Isso não tem a ver com preconceito, isso tem a ver com a, com a figura que o sacerdote representa Que vai muito além do, do preconceito em si Então assim como o cordeiro não deveria ter defeito Não por, por causa do cordeiro e é por causa do defeito em si, mas por causa daquilo que ele, a quem ele representa se o sacerdote tem defeito, então o nosso representante ele também tem defeito. Se ele tem defeito, ele não é apto para nos livrar da morte, porque eu tenho defeito. Meu defeito é o meu pecado, né? isso é o meu defeito. Aí ele fala, então, relação, versos 16 a 24, né? no capítulo 21, Seguindo. É, seguir Então, primeiro, sobre a morte, a relação do sacerdote com a morte, o casamento que o sacerdote deve, deve executar, depois qual é o tipo de sacerdote que deve, que deve ser tomado para o santuário não poderia ter nenhum tipo de defeito o capítulo 22 versos 1 a 16 fala sobre detalhes sobre comidas sagradas o capítulo 22, dos 17 até 30 e poucos lá, diz que uh, quais seriam os animais apropriados para o serviço, e até interessante porque faz uma relação entre o sacerdote apropriado e o cordeiro, né, o animal apropriado, há né? um como se fosse uma relação. E quando nós vamos para a que é o livro de Ezequiel, né, capítulo 44, esse capítulo, versos 15 até o 31, que é a nossa Raftará, quando a gente vai para o livro de Ezequiel, o Ezequiel é como se ele fosse agora um novo Moisés. Ele está como se imitando Moisés na época dele. né? Ele está é, como um novo Moisés e o objetivo dele é lembrar o povo, relembrar o povo e traz para o povo as mesmas instruções que são dadas na Pará de mora. Então, ou seja, as mesmas instruções para o sacerdote, as exortações, né, a Torá do que Moisés dá aqui nessa paraxá. Então, agora, novamente, Moisés, lá na Raftaraca, Ezequiel 44, desculpa, Ezequiel 44, ele então dá as mesmas instruções sobre a contaminação do sacerdote, sobre o casamento, sobre a purificação, sobre a consagração do sacerdote. Moisés Deu aos sacerdotes aqui e agora, então, Ezequiel dá as mesmas instruções lá sobre a santidade especial do sacerdote. Os sacerdotes eles tinham uma santidade especial em relação aos outros. Essas leis elas são é, específicas, então, para uma tribo e dentro dessa tribo uma família específica que é a família dos sacerdotes. Então, vocês lembram, havia 12 tribos dessas 12 tribos, uma tribo era específica para ministrar no santuário e dentro dessa tribo havia uma família que era a família de Arão que ela era específica para ministrar como sacerdotes do santuário os outros faziam outras funções mas a, a família de Arão fazia a função de sacerdote e o patriarca da família o mais velho daquela, daquele período sempre seria o, o sumo sacerdote como é o caso de Arão e depois seus filhos né? essa que deveria ser a, a a dinâmica ali. Os sacerdotes pertenciam a uma família. E aqui está o ponto mais importante. Como que é isso? Nós sabemos, nós entendemos que há uma família que faz parte dos sacerdotes, que compõe os sacerdotes. Mas quando nós vamos lá para Êxodo, capítulo 19, versículo 6, alguma coisa é estranha em relação ao, a essa ideia. E eu já vou conectar isso com a ideia da santidade dos sacerdotes. Vamos então, êxodo capítulo 19 versículo 6 Deus então ele está disposto a entregar a sua lei a fazer uma aliança a fazer um pacto de liberdade com o povo de Israel que tinha acabado de sair do Egito então no capítulo 19 ele convoca Moisés para que convocasse o povo para que se purificasse para recebimento da lei e aí então ele diz né? entre outras coisas ele complementa vós povo de Israel me sereis reino de sacerdotes e nação santa são essas as palavras que falarás ao Filho de Israel. E aqui está uma dúvida. Como é isso? Nós temos uma tribo e dentro dessa tribo há os que são sacerdotes. Mas ao mesmo tempo não é uma família que são sacerdotes. O povo todo é chamado de sacerdotes. Como é que funciona essa questão? Como que eu posso ter uma tribo, especificamente uma família dentro dessa tribo, que são os únicos sacerdotes, mas ao mesmo tempo nós temos uma declaração de que todo o povo... É sacerdote. Todo povo é uma nação santa. Então, como que a gente harmoniza isso em relação à nossa paraxá? Ou seja, há leis exclusivas para os sacerdotes, que são os filhos de Arão, mas, ao mesmo tempo, o povo é visto como uma nação sacerdotal. Como, como que funciona isso? E a resposta, então, está na nossa paraxá. A resposta está no capítulo 21, né? no versículo 8. Mas a gente vai ler o verso 6 e 7 para entender o contexto. Capítulo 21, versículos 6, 7 e 8. Santos serão sacerdotes a Deus, ao seu Deus. E não profanarão o nome de, de seu Deus, porque ofere, eh, oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, o consagrarás, porque oferece, ah, oferece o, o pão do, do, do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Porque o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Verso 8. né? Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. O que, é que nós temos aqui? Que o sacerdote deveria ser santo. Mas aqui tem um detalhe bastante importante aqui. É só uma palavra em hebraico Mas essa palavra faz toda a diferença No versículo 8, então, dizendo sobre a santidade Como deveria ser a santidade A dinâmica da santidade dos sacerdotes Deus fala, então: portanto O consagrarás E a palavra hebraica é então, tu e Seria literalmente E tu o consagrarás E tu consagrarás a ele Ou seja, ao sacerdote Tu vai torná-lo santo e a pergunta é, que os rabinos fizeram, né? Tu quem? Quem é que consagra? Quem é que santifica o sacerdote? Quem é? Como é isso? Quem é que santifica o sacerdote? Quem é a pessoa que santifica o sacerdote? A passagem, inicialmente, ela não explica a relação da tribo com toda a nação como sendo todos sacerdotes. Mas o início do versículo 8, ele diz algo que é interessante, que é o Vekidastô, que diz, e tu o consagrarás. A questão é, quem deve consagrar os sacerdotes? E aí há várias interpretações. primeira interpretação é, que são os próprios sacerdotes. Os próprios sacerdotes vão consagrar-se a si mesmo. Só que isso não faz nenhum sentido, aparentemente, porque a lei já está sendo dada aos sacerdotes. Não faria sentido, se a, a lei é para eles, eles já sabem que eles têm que ser consagrados, porque eles não devem tomar mulher assim, não devem é, tocar em um morto assado. Por quê? Porque eles têm que se consagrar. Então, já está óbvio, já está implícito na lei que está sendo dita para eles. Então, não faria sentido eles se autoconsagrar. Se ao é ato de eles não fazerem isso, eles já estão se consagrando. Então, ou seja, a lei, essa pessoa que consagra os sacerdotes, não pode ser eles mesmos. Né? Então, a segunda opinião foi que seria Moisés. Pois é ele a é quem foi dito. A lei fala, Moisés, aos filhos de Israel, né, aos filhos de Arão, e diz isso para eles. Moisés vai consagrá-los só que tem um problema, Moisés morre e os filhos de Arão continuam vivos então como é que Moisés vai consagrar depois, né? porque os outros vão continuar casando e as pessoas vão continuar morrendo e os sacerdotes vão continuar se, se relacionando lá com pessoas né? que, que depois acabam mortas, né? convivendo com pessoas os, os descendentes né? depois do, dos filhos de Arão os filhos dos filhos de Arão e Moisés não vai estar tá lá para para consagrá-los, então poderia ser Moisés aqui, mas e depois? E depois, quem é que vai continuar consagrando? Então, essa é a questão, então Moisés não poderia ser aquele que consagra os sacerdotes, nem o próprio sacerdote, contudo quando nós vamos para o versículo 24, a gente começa a entender, na verdade... Quem é que consagra o sacerdote? O verso 24 é o verso final do, do capítulo 21. E ele define essa questão para nos ajudar. Quem é esse tu a qual Deus está falando? Tu consagrarás. Tu quem? Quem é que consagra? Então, assim falou Moisés a Arão, aos filhos destes e a todos os filhos de Israel. Essa lei, embora ela é uma atorado do ela foi dada para os sacerdotes... Deus entregou para Moisés, Moisés entregou para os sacerdotes Mas ao mesmo tempo ela não foi dita Exclusivamente só para os sacerdotes Ela foi dita para os sacerdotes, para os seus filhos E para todo o povo de Israel O interessante é que Dentro do livro de Levítico, e não somente em Levítico Quase toda a Torá, quase sempre A, maioria das, a maior parte das vezes Em que é, esse tu ou até mesmo um ele é utilizado na terceira pessoa do singular ou segunda pessoa do singular, na Bíblia sempre está, na maioria das vezes, poucas vezes que não, está se referindo ao povo de Israel como uma unidade. Tu vai fazer, o meu povo, né? Tu, é, então, é tu executa, tu realizas, tu vai ouvir, chamar Israel, né? Então, é tu, é tu que ouve, ouve, ó tu, Israel. Sempre utilizando Israel como se fosse uma unidade. Quando o povo de Israel né, então, é, for contado, quando tu contares, tu quem? O povo de Israel for contado. Então, sempre é se dirigindo ao povo de Israel como um todo. E aqui, então, não restaria dúvida que, assim como na maioria das vezes, esse tu que consagra não é outro, senão o povo de Israel. Então, tu vai consagra. Ao executar essas leis, ao ver o sacerdote tomando a esposa dele, ao ver o sacerdote se relacionando com alguém que morreu, tu não esqueça de consagrar o sacerdote, você vai consagrar, assim ao executar essas leis, tu estarás consagrando o sacerdote, olha que estranho, tem a ver com a vida do sacerdote, mas a vida do sacerdote tem a ver comigo, se o sacerdote cumpre a instrução, eu que faço parte do povo comum, né, estou consagrando, estou santificando o sacerdote, eu estou santificando ele a utilização aqui do singular então refere-se a todo o povo que santifica aos sacerdotes portanto todo o povo era responsável por consagrar ou santificar os sacerdotes assim a santidade ela possui um contexto coletivo e não individual a santidade não é algo que depende de mim que depende de você, exclusivamente de você isso é importante porque no mundo em que nós vivemos a gente tende a pensar que a santidade é algo minha. Eu alcanço a santidade por mim mesmo. E nós temos, né, vários exemplos, todos os padres, todos os monges, todos os que é, eremitões, né, que se confinavam em mosteiros, né, são os ditos santos. Porque eles ficam isolados do mundo, né? Isolados ou, ou em santidade no sentido de se abster de contato com as pessoas, se abster de contato com certos tipos de alimentos, se abster de contato com certos tipos de, de eventos, de tempo. Ou seja, é como se a santidade é algo que eu tenho que... Aquela falsa visão santificar significa separar. Mas não no sentido de separar uns dos outros. Nós nos separamos do, daquilo que, que é uma desobediência à palavra de Deus. Mas, na verdade, para que a gente consiga vencer o mal, nós precisamos... Estar conectado. E quando a gente se conecta, é quando nós nos unimos. Então isso é a santidade. Isso traz santidade. Então a santidade, ela depende das ações uns dos outros. Para que o sacerdote fosse santo, na vida diária dele, ele precisava. Lembra? Essa vida diária depois ele iria. O que a gente leu em. Em Hebreus, ele primeiramente oferece sacrifícios por si mesmo e depois ele, ele oferecia, ele ministrava os sacrifícios do próprio povo. Lembra lá na paraxá de Shemini, primeiro o sacerdote ele, ele oferece sacrifício durante uma semana para si e depois a presença de Deus aparece, né, na paraxá de Shemini, é, como oficializando o início do santuário com os sacerdotes agora. Perdoados inicialmente, para que eles então pudessem perdoar o pecado dos outros então, para que o então na vida diária do sacerdote que tem a ver com o seu dia a dia com aquilo que ele não está conectado lá quem o santifica quando nós estamos conectados ou seja, embora ele é está no topo da pirâmide da sociedade israelita mas ao mesmo tempo ele está embaixo porque ele faz parte, ele depende do povo o povo precisa dele e ele precisa do povo. É, ele, está, ele é superior a mim quando está dentro do santuário, mas eu sou superior a ele quando ele está fora do santuário. Porque quem, quem é que me santifica lá no santuário? Ele. E quem é que santifica a ele fora do santuário? Eu. Portanto, quem é que é sacerdote? Todo mundo. Todo mundo é sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. Todos. O que está lá do que não está lá. Porque quando você está fora, é eu que cuido de você. E quando você está lá dentro, você que cuida de mim. E assim todos nós cuidamos uns dos outros. E, portanto, todos nós nos tornamos santos, consagrados. A santidade não é algo que eu alcanço sozinho, mas, então, em conjunto. Daí, o fato de não se executar Kadish, Barehu, Amidah, somente com, quer dizer, com menos de dez pessoas, né? Porque na, no quórum é, bíblico judaico, né? É, o minyan, que é um grupo de 10 pessoas, é o que forma a ideia de um de um coletivo. A ideia coletiva de uma de um povo. O, um, o menor povo que há ele é formado de 10. 10 é o um número mínimo, né? Um número mínimo para se fazer alguma coisa. É então, um número mínimo para a coletividade. Pois sozinhos nós não temos essa capacidade. O Kadish fala de santificação. O que fala de santificação, a me dá, é um, tem momentos de santificação a Deus, ela é uma santificação a Deus. O Barreiru é um convite a santificar a Deus. Como que eu vou fazer isso se eu não estou em conjunto? Sozinho, sozinho é impossível. Então a oração ela é dita em conjunto. E a maioria das orações são nós, 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 nós. Nunca eu, eu, eu. Sempre nós, 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 né? Nós, porque nós nos vemos como um conjunto, né? A santidade ela é Coletiva, sozinhos não temos capacidade de nos santificar, de nos tornarmos santos. Quando o antigo povo de Israel, e consequentemente nós hoje, é, quando ele fizesse isso, ou se nós fizermos isso, seria todo ele uma nação santa, um reino de sacerdote, uns cuidando dos outros. Quando os profetas eles condenam a idolatria e os erros de Israel... Lembra? Todos os profetas depois da Torá. Quando eles condenam a idolatria e condenam né, os erros que o povo de Israel cometeu por profanarem o santuário e a nação com as suas ações, eles também condenam a conduta dos sacerdotes, pois o povo todo não estava consagrado. Lembra lá que diz lá em Oséias, capítulo 6, né, que diz o meu povo perece pela falta de conhecimento porque tu, sacerdote está fazendo o que é errado mas ao mesmo tempo também Deus condena o povo porque fazia coisas erradas ou seja, a ministração do santuário do, do sacerdote no santuário estava errada, era mal feita Jeremias condena, ele eu nunca pedi sangue de, de bodes de, de, nunca pedi essas coisas, o que eu pedi foi que vocês obedecessem a minha voz então foi isso que eu pedi, eu nunca quis sangue de carneiro sangue de boi, sangue de nada nunca pedi que vocês fizessem um santuário para mim nunca pedi isso, aí a gente como isso? Mas está tá, tá dito lá, Deus pediu isso, como é que pode? Porque ele queria, era a obediência. O povo não estava mais executando a palavra de Deus, o povo mais também não estava consagrando-se uns aos outros. O santuário estava sendo profanado pelos sacerdotes porque o povo estava profanado. E o povo estava profanado porque os, santos, os sacerdotes estavam, eram profanos. Ou seja, um está ligado ao outro. Se o povo vai mal, o sacerdócio vai mal. Se o sacerdócio vai mal, o povo vai mal. Porque um cuida do outro. Um é a base que influencia o outro e o outro ele reforça a base. E assim há uma constância. Né? Ou seja, se nós colocarmos a, o sacerdote ou o próprio povo como a base da, de toda a nação, ele, então, é, influencia a santidade do outro, mas o outro, ao mesmo tempo, influencia a sua própria santidade. É, ou seja, nós temos sempre um conjunto, nunca separado, né? sempre unido, sempre perfeito e coligado. É, para que nós pudéssemos alcançar a santidade, nós precisamos todos... Nos ver como santos não de, Eu não devo olhar para o sacerdote Não, santidade é algo que pertence a ele Ou se o sacerdote Não, santidade é algo que eu forneço ao povo Que o que você dá ao povo Não era assim que o povo deveria se ver Eles deveriam ver como um, um conjunto né? Um bloco santo Um bloco santo Um auxiliando o outro O sacerdote depende de mim Para eu ajudá-lo, para eu alertá-lo Sobre como ele deve se tornar santo E eu dependo dele para que Ele me santifique, no santuário especialmente. Alguns detalhes também adicionais nos ajudam a entender ainda mais sobre essa questão da santidade. O capítulo 21, agora os versos 7 a 9, tem, um, na verdade, um 9, que a gente não leu ainda, né? que tem um detalhe a mais. Então, 7 a 9 diz assim, não tomarão mulher... Prostituta ou desonrada Não tomarão mulher repudiada de seu marido Pois o sacerdote é santo a seu Deus Portanto o consagrarás né? Porque oferece o pão do teu Deus Ele vos será santo Pois eu, o Senhor que vos santifico Sou santo Se a filha de um sacerdote te, eh, se desonra Prostituindo-se Profana a seu pai Será queimada Olha aqui Toda a família deveria ser um exemplo social né? E quem é que cuidava disso? O povo cuidava disso. O povo tinha a ver com isso. Aqui, então, nós temos instruções detalhadas aos sacerdotes quanto ao casamento, especificamente. E olha só. Algumas mulheres são mencionadas aqui. Mulheres que o sacerdote não deveria tomar. Uma delas era chamada azoná. Isso é bem interessante, não é? Zonar em hebraico, o verbo zanar, significa prostituição, né? prostituir-se, né? Então a gente fala, inclusive, na hora... <risos> pois é. Então a gente fala na hora de tzitzit, da leitura do tzitzit, né? Vocês não vão zanar, né? não vão se prostituir olhando... olhando outras coisas que não sejam a minha palavra, né? Então zonar é a prostituta, né? <risos> Isso é bem curioso, né? Zona, isso tem a ver... Mas é bem, bem parecido, né? Então, a zoná é a prostituta. O sacerdote não deveria pegar uma zoná. Ou seja, uma prostituta. Segundo, a halalá. Então, a halalá é mencionada aqui como uma desonrada. Uma uma, uma desonrada, né? Que literalmente o verbo halal, com e não com re, halal significa poluir-se, contaminar-se. Então, o verbo halal é o verbo contaminar-se. Em outras palavras, essa mulher é desonrada. O que é uma desonrada? Desonrada eram aquelas mulheres que elas é um tipo de prostituta, né, também, mas eram mulheres chamadas prostitutas cultuais. Elas geralmente ficavam dentro de templos, ficavam dentro de, de câmaras, né, aonde vinham as pessoas e tinham relações com elas e então iam embora. Mas por questões religiosas, né. não era não era tipo a Tamara, né, que que acaba se prostituindo ou a Raab, que acaba se prostituindo, porque essa era a profissão dela, né, profissão prostituta. Elas não, a profissão delas era é, a prostituição fazia parte de ser uma sacerdotisa dentro de um templo. Então, ela era é chamada de Halalá, ou seja, uma poluída. Alguém que se poluía, geralmente eram virgens e elas se prostituíam dentro dos, dos santuários dos deuses pagãos lá de Canaã. E a, e a última é a Geruxá. A Geruxá é uma rejeitada, é uma divorciada, é uma mulher que havia sido casada, mas ela foi rejeitada ou houve ali um divórcio entre ela e o marido dela. Então, o sacerdote ele não poderia nem tomar uma prostituta, uma zoná, nem tomar uma halalá, uma prostituta cultual, e nem uma magueiro-chá, que é uma mulher divorciada. Nenhuma dessas mulheres ele poderia. Razões, por que não? Parece a princípio, poxa, né, por exemplo, a divorciada, qual o problema? Que é de problema? Outros poderiam, mas a, o sacerdote não. Lembra que tinha a lei do Levirato, que a mulher, no caso era viúva, viúva né? ele poderia tomar a viúva mas o sumo sacerdote nem isso poderia fazer os versos seguintes vão falar versos 13 a 15 fala lá do sumo sacerdote, que ele não poderia pegar nenhuma dessas mulheres, nem também tomar uma mulher para si que fosse nem mesmo uma viúva nem viúva, ou seja, ele não poderia nem executar a lei do levirato né? vamos supor que o irmão dele tinha uma mulher ele morreu para dar o o nome ao irmão, ele toma então a esposa, não, o sumo sacerdote isso ele não poderia fazer então, quais são as razões? Primeiro, como saber, poderia ser, né? Como saber se o filho dela é dele? Porque lembra, se a filha dele se torna uma prostituta, se a filha do sacerdote se torna uma prostituta, ela contamina toda a família. Então, como, como que ele saberia se o filho que a mulher está tendo é dele ou é da prostituição dela ou do ex-marido dela? Como é que ele ia saber? Naquela época não tinha DNA, né? Então, é, é... É, isso mesmo. Então, é, então, como é que ele iria saber disso? Como que ele ia saber? Não havia possibilidade de ele saber. Por isso, é, isso prejudicaria toda a sua linhagem, toda a santidade. Seria uma... É, poderia causar fofoca e né, considerações das pessoas. Segunda, que se ele casar, é tornar, quando se casa, se torna uma só carne, o que compromete a santidade pela contaminação da outra pessoa, se a pessoa é contaminada se ele se torna uma sua carne, ele pode ser santo, mas ao se, conta, ao se unir com aquela mulher, ele se tornaria contaminado, porque ela não era pura né? só que, qual é a importância disso? é porque a quem o sumo sacerdote, ou o próprio sacerdote, a quem eles representavam? Deus. judeus, é Yeshua né? ah, é, ou seja, Yeshua, Deus né? é isso que eles representavam isso é muito significativo, porque o sacerdote não podia fazer essas coisas porque ele estava representando a Deus. Por isso ele tinha que ser santo, a família é santa, toda a vida diária dele é santo. Só que a santidade dele dependia do próprio povo também. Não somente dele, mas também do próprio povo. Ou seja, é como se eu vou santificar o meu povo para que eu continue sendo santo. E assim eu represente a Deus. Só que como ele representa a Yeshua, quando nós vamos, por exemplo, para o livro de Oseias, no capítulo 1, versículo 2, a gente tem um. Um problema em relação a esses mandamentos. Oséias 1, 2. Que diz. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse. Vai, toma uma mulher de prostituições. E terás filhos de prostituição. Porque a terra se prostituiu. Desviando-se do Senhor. E olha só que interessante. O sacerdote não deveria tomar uma mulher prostituta. Porque ele representava Deus. Mas Deus, que é o nosso sacerdote. Ele vai até Oséias né? e ele pede para que Oséias, representando ali ele, e aí então que tome uma mulher, e que deveria ser uma mulher prostituta, para que representasse o povo de Israel. A vida de Oséias é uma metáfora do relacionamento entre Deus e o seu povo. E Deus, nele, não escolheu uma virgem ou uma mulher de Israel, mas ele escolheu uma prostituta. Ou seja, como que isso é? Como que pode isso? O sacerdote não poderia tomar uma prostituta Porque ele está representando a Deus Mas Deus tomou uma prostituta Deus toma para si né, Nessa metáfora né, bíblica Uma prostituta Por que o um sacerdote não podia pegar uma prostituta? Porque ele representava A santidade divina Mas e por que Deus pega uma prostituta? E aqui que está o, o grande detalhe Porque não é a prostituta Que contamina Deus e a sua família É Deus que santifica a prostituta E a família que vem dela Esse que é o grande detalhe O sacerdote não tem essa capacidade Por isso ele tem que fazer conforme dentro da sua capacidade Pegar alguém santo para que a sua linhagem seja santa Mas ao mesmo tempo Deus não precisa tomar alguém santo Porque não é... Deus não depende da sua santidade para se manter santo ao contrário, você que depende da santidade dEle para sair da imundície, para sair da prostituição. É Ele que torna você santo, não é você que o contamina. Por isso que uma mulher e por isso que muitas outras pessoas, um leproso ou, ou qualquer outra pessoa podia tocar em Yeshua. Porque não era a imundícia deles que contaminava Yeshua, mas era Yeshua sendo Ele o próprio Deus que santifica. A santidade de Deus é superior a qualquer tipo de imundícia ou de pecado Que nós possamos cometer E essa é o grande, a grande mensagem Do Evangelho, a grande mensagem das Escrituras Nós caímos, nós pecamos Nós somos separados de Deus Mas Deus tem capacidade De nos trazer de volta para Ele Nós não dependemos de homens Nós não dependemos daqueles que oferecem Sacrifícios em prol do seu próprio pecado Nós dependemos daquele que ofereceu a sua própria vida Por causa dos nossos pecados E não dos dele, mas por causa dos nossos Yeshua então é o nosso sumo sacerdote Ele é quem nos purifica Se nós somos prostitutas Porque nos contaminamos com o mal desse mundo Com o pecado desse mundo Nós temos a certeza que Nós não deixaremos de ser escolhidas Como mulheres, né, como esposas de Deus Nenhum de nós por, pior, por, por mais longe que nós tenhamos chegado Na prostituição Ou até mesmo na, na prostituição cultural Ou porque nós nos divorciamos De Deus Ou, ou porque nós é, perdemos de alguma forma o nosso marido nós devemos ter a certeza que nós não seremos repudiadas como esposa de Deus porque nós não dependemos de um sacerdote humano nós não dependemos de uma figura humana nós dependemos do sacerdote divino e ele toma a qualquer mulher porque não somos nós que vamos contaminar é ele que vai então nos purificar nos mudar, nos tornar diferente e assim nos santificar nosso caso Yeshua ele toma uma prostituta, mas não é ela, né? o povo que contamina, mas sim ele que nos purifica. Isso se encaixa, inclusive, muito bem com as palavras aqui dentro dessa Paraxá, capítulo 21, capítulo 17, capítulo 19, que repete várias vezes em vários lugares: que diz assim, ó, você deve ser santo? Porque eu sou santo. Porque sou eu, o Senhor, que vos santifico. Sou eu que santifico vocês. Mas Deus precisa que haja o interesse em nós de buscar a santidade. Se não houver esse interesse, ele também não pode nos tornar santos. A santidade é algo que vem de Deus, não vem de você. Não é do que você faz, não é do que você pensa, não é do que você executa. A santidade é, é algo que Deus oferece. Como a graça de Deus é oferecida a nós de graça, a santidade também é. Mas Deus precisa que nós o aceitemos, como nosso, na verdade, marido. Então, ou seja, eu santifico o sacerdote, o sacerdote me santifica e juntos somos santificados pelo nosso Deus. É o encaixe perfeito. Eu santifico vocês, vocês me santificam e juntos somos santificados por Deus. O Rabino Moshe Leib, lá de Sassov, ele disse... Aprendi o verdadeiro significado da mitzvah de amor, né? o verdadeiro significado de, da mitzvah do, do mandamento de amor através de um camponês russo ele disse, certa vez eu vi dois camponeses sentados e bebendo juntos e um deles virou para o amigo e disse para o seu amigo, você me ama? e aí então o amigo olhou para ele e disse, claro, claro que eu te amo te amo muito, esse amigo que perguntou né, disse, se você me ama então ele disse o que é que me falta? o que, é que está me faltando? e aí o amigo dele disse, me diga o que é que está te faltando? não, é isso que eu estou te perguntando me diga o que, que está me faltando na minha vida. Ele, Mas se você não me disser, eu não tenho como saber o que, que é que te falta. Ele disse, então como que você pode dizer que me ama muito se você não sabe nem o que está faltando na minha vida? E aí então, o Rabino lê, diz, explicou né, que isso serviu para ensinar a ele que o verdadeiro amor ao próximo significa saber e sentir o que as outras pessoas necessitam e ajudá-las nisso. isso... É o que falta a nós Se nós nos amamos, se nós queremos ser santos Nós precisamos Uns dos outros Não ache que você vir até aqui isso vai te tornar uma pessoa melhor E você vai alcançar o céu Simplesmente porque veio até a igreja E simplesmente porque obedece os mandamentos Porque não depende só disso Depende da nossa conexão E cuidado uns dos outros Eu cuido de você e você cuida de mim nós devemos Se nós queremos mostrar amor ao nosso próximo né? Que é isso que Yeshua pede de nós Amar a Deus e amar ao próximo Se nós queremos isso, nós precisamos saber Qual é a necessidade do nosso próximo Qual é a necessidade do nosso irmão Então ajudá-lo nisso E isso é o que Deus espera de nós E assim nos tornaremos um povo santo E um povo de amor A santidade é uma relação Eu, tu e ele Sem isso não há santidade. Quando nós realmente entendermos e praticarmos isso na nossa vida, então finalmente seremos uma nação santa, um reino sacerdote. E então Deus será a nossa herança, será a nossa possessão perpétua.
0: Obrigado por escutar a Eu. Fique ligado nas próximas postagens e até mais.